0: Planeta 748 se enorgullece en presentarles la semana festejando el Día Internacional de la Mujer El día de hoy daremos a conocer a los personajes femeninos que más nos han impactado, que más nos agradan y que mayor reconocimiento merecen, obviamente basados en el criterio de Planeta 748 Sin más, comencemos la celebración
1: a banda otra vez nosotros en su programa Plantas Planta 48 Como siempre yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy. ¿Cómo estás Moy? Qué onda Edgar, muy bien, contento de estar aquí para este programa especial. Es este un programa especial y Beto, ¿cómo estás Beto? ¿Qué onda, amigos, bien, 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 pues aquí
2: ya lo dijo el buen Moy. Este un motivo que no hacen falta, pero pues, para celebrar este este día y pues todos los días que deberían ser
1: en mi opinión de honora no a nuestras mujeres. Entonces vamos a estar hablando de eh, las mujeres o los personajes femeninos más influyentes en tanto en cine, cómics y este videojuegos, así como nosotros lo, lo, lo vimos. Vamos a dar una descripción rápida, muy rápida de por qué pensamos que es eso y pues ustedes también, ¿no? si, si les gusta o no.
0: Sí, afortunadamente eh, nos hemos tomado el tiempo como que de elegir a aquellas que consideramos eh, pues más nos han marcado como que de alguna manera sí marcan esa diferencia pero lamentablemente bueno hay muchas que se van a, a quedar fuera, no nos alcanza el tiempo para nombrarlas a todas pero que sepan que aquí en pleta 7.48 no queremos dejar pasar esta, esta oportunidad y pues bueno, no se diga más dar a ver, ¿con qué vamos a comenzar?
1: Bueno, pues para la primera yo escogí a Regan McNeil, la niña que fue poseída por el demonio Pazuzu eh, más que una heroína, fue, toma el, el papel de una villana y pues este creo que fue una de las más influyentes en el cine de terror. Todos la recordamos. Este es una de las películas más más taquilleras de toda la historia y pues sí sin duda es uno de los mejores personajes jamás creados en el cine. En el
0: cine. ok Entonces, vamos a comenzar con el cine. Comenzamos con el cine, y comenzamos con todo. Beto tu turno. Mi turno. Yo seleccioné a Butlex de la película de Kill
2: Bill, Volumen 1 y Volumen 2. Para mí yo creo que es un personaje muy completo con muy buenos motivos y razones que al final de cuentas pues al igual que como todo buen videojuego <risa> eh, pasa por una serie de personajes que debe de pues, derrotar o que va a encontrar este, para cumplir su venganza y al final pues que, equiparándolo a esta parte pues llega con el jefe final que es Bill y pues, al final de cuentas pues tiene una serie de habilidades ya sea con con la parte de, este, pues, su, su, este, todas las armas que ocupa, ya sean este, como manuales, como también automáticas, armas este, tradicionales, este y pues, con un estilo impresionante.
0: Ok, la primera en mi lista, una de las obligadas, Sarah Connor, al igual que en el caso de Beethoven, pues, alguien que maneja las armas, un personaje del que vimos su, su evolución en toda la saga de, de Terminator una mujer totalmente empoderada y también pues una madre que está al, al cuidado, al pendiente de, de su hijo, que pues, es aquel que va a liderar la resistencia de los humanos en la guerra contra las máquinas Sarah Connor obligada, no solamente por la saga en la que pertenece, sino también pues, por el cariño que le, eh, en mi familia existe a la saga de Terminator
1: Otra, hablando en cuanto al cine de, de ciencia ficción Ellen Ripley de la saga de Alien, eh, creo que es, hay una decisión después ¿no? de las heroínas eh, en cuanto a ella que es este, muy determinada, venció eh, a, a un alien y creo que pues, es una de las mejores eh, personajes de la, de, del cine de ciencia ficción.
2: Perfecto, pues mi siguiente lección es eh, la emperatriz furiosa de esta última película de, de Mad Max que pues no solamente tiene esta parte humana del querer pues liberar a todas las prisioneras que tenía ahí este, a su cargo y Morton Joe, sino que aparte pues es una muy buena negociadora y que no le teme entrarse los putazos hasta con el mismo Mad Max. Entonces este, a pesar de que pues tiene una, una pequeña discapacidad ahí en el, en el brazo, pues creo que no es equiparable a cualquiera de las de los que, personajes con los que combate a lo largo de la película entonces pues un personaje la verdad que inclusive yo podría decir se lleva la
0: película completamente este, por, esa, por todo eso que la compone ¿no? ok voy con una que sí protagoniza su saga hablo de Katniss Everdeen de Los Juegos del Hambre un personaje que llega prácticamente para ser el estandarte de esta revolución en este futuro distópico que a pesar de todos los temas que debe afrontar, pues ella muy leal a sus convicciones, muy leal a su familia y obviamente pues a todos los demás que la, están, que la están acompañando. Creo que Katniss es, si, ahora sí, como con todo el atrevimiento, el último o el más reciente de todos estos casos de una mujer en el, en el cine. Es un personaje como tal que este, llegó para, para marcar un antes y de un después.
1: Yo tengo otro que es este, la princesa Leia Organa, creo que la, la princesa más reconocida aparte de las de, de Disney. Y pues es un personaje icónico, ¿no? Sobre todo el que, el que sea tan identificable con personajes a la, a la par de Darth Vader, de Luke Skywalker, eh, creo que es lo que la hace una muy buena protagonista y pues sí, de los mejores personajes que hay dentro de la saga de
2: perfecto, yo el siguiente, espero no extenderme mucho pero voy a tocar varios puntos el universo de estudio Ghibli pues gracias a su creador nos permite conocer historias de heroínas este, en donde pues las protagonistas mujeres siempre salen eh, por su propia cuenta no podemos poner todas, obviamente hay muchísimas este, historias que tratan sobre esta parte pero una de mis favoritas es la princesa Mononoke que no solamente defiende esta parte de los ideales de la naturaleza de este, la protección a todo lo que son los seres vivos, los animales sino que también este, pues ella eh, a pesar de vivir en, en, pues, digamos en, en la selva o bueno en toda esta parte muy este, rústica, este, sabe pelear y combatir muy bien, e inclusive tiene varias confrontaciones ahí en este, donde pues, deja ver
0: sus habilidades
2: y este, al final pues, obviamente también su calidad de,
0: de persona. ¿no? La siguiente en mi lista, Hermione Granger de la saga Harry Potter, prácticamente gracias a ella es que terminamos armando la, la magia. Una chica que aparte de dedicada a su escuela, siempre supo afrontar las situaciones y terminó siendo pues, el, el gran cerebro detrás de todo lo que Harry necesitaba. Definitivamente sin ella, Voldemort hubiese acabado con Potter en la primera o la segunda película.
1: Yo voy a regresar un poquito hacia el cine de terror con una de mis personajes favoritas de, este, de Stephen King, que es Annie Wilkes. Eh, no por nada le valió su actuación un Oscar. Eh, es uno de los mejores personajes de los villanos a la, a, a la talla de cualquier otro personaje sobrenatural y solamente lo interpreta una mujer ok,
2: este, yo me voy igual también este, pues teniendo claro en toda esta parte de, de mujeres badass que tienen también mucha calidad humana, está este Lilu, Lilu Dallas <ríe> <ríe> este, multipase, multipase del de quinto elemento que no solamente, este, pues, al final de cuentas, en la película te plantean que es una especie de arma, que al final de cuentas, si llegaron a ver la película y entender, pues, este quinto elemento, esta arma es el amor, por así, aunque suene algo cursi, pero, este, pues, no solamente, eh, pues, obviamente, su, su composición hace que dé unas peleas muy buenas, sino que esta calidad humana también del entender a la humanidad y, y el por qué tenía que salvarla. Este, pues hace también de un personaje pues bastante, bastante entrañable
0: Mi siguiente en la lista Bella Swan de la saga Crepúsculo yo sé que muchos aquí me van a atacar por mencionar esta, esta saga pero como tal yo creo que el personaje de Bella Swan hizo que muchas chicas pudieran entrar finalmente a esto de la cultura pop que empezaran a, a voltear a, a ver un poquito más a, a este medio creo que como tal el personaje es uno de esos tantos que se mantiene tan firme a sus convicciones, a sus deseos, a lo que quiere lograr, que termina marcando como que esa eh, diferencia sobre lo que debe ser contra lo que en realidad queremos lograr. Entonces aquí ella prácticamente durante toda la saga pues es... La, la, la protagonista más allá de que tengamos una pelea de vampiros con hombres lobo de por medio al final Bella pues siempre es, estuvo ahí presente determinante y pues marcando la pauta del ritmo de, de esta historia
1: ok yo creo que me iría con uno de los personajes eh, más relevantes de, dentro de toda la historia del cine creo que uno de los primeros protagónicos totalmente interpretados por una mujer que es Dorothy Gale de el, el Mago de Oz el cual pues, es este, uno de los personajes más icónicos dentro del cine. Cualquiera que haya visto la película la va a reconocer, cualquiera que sepa de cine la va a reconocer y pues sigue siendo un icono a casi 80 años de su lanzamiento.
2: Perfecto, yo aquí voy a hacer un poquito de trampa, no me, no me hubiera dejado dejar fuera a este personaje tan completo, tan entrañable de principio a fin, que es este Brienne Dettart de la serie de Game of Thrones. Aquí, bueno, eh, razones sobran para poder este, considerar este uno de los mejores personajes femeninos de toda la serie, inclusive eh, mayor, en mi opinión personal, que una misma Khaleesi o una Arya Stark. ¿Por qué? Porque, bueno, ella como, como tal pues, tiene sus ideales bien claros, este, tiene un honor que creo que desborda en el punto en que este, le duele hacer eh, tomar decisiones difíciles para ella, y que independientemente de todo, todo esto, pues es una guerrera pues, de las mejores que, que hemos visto en los últimos años.
0: ¿no? Y para cerrar esta sección de cine, ¿qué mejor que con un personaje de, casi casi de culto en lo que es la, la rama? Me refiero a Clarice Starling, la joven detective del FBI de El silencio de los inocentes, prácticamente esta novata que de un momento a otro pues tiene que hacer frente al malvado Buffalo Bill, Ay, qué mejor que pues con la guía de aquel Hannibal Lecter interpretado por, por Anthony Hopkins. Yo creo que el mejor papel de, de Jodie Foster y una actuación, la verdad, sublime. Un excelente personaje.
1: Ok, entonces, esos son los personajes que nosotros tenemos o que preparamos para la parte del de cine. Eh, ¿Les parece bien que nos vayamos a los cómics? Ok, comenzamos Edgar, con los ¿verdad?
0: cómics. A ver, Edgar, back, okay, back, okay, yo vamos empiezo. a empezar.
1: Yo empiezo con una de mis personajes favoritas de todos los tiempos, que es Barbara Gordon. Eh, la escogí porque es una contraparte de Batman como tal. Eh, salió la primera aparición en 1967 y no fue como un Psyche como lo fue Robin, sino como una total contraparte de, de, de uno de los mejores detectives del mundo. Y pues este, después de, de lo que pasó en Killing Joke se convirtió en uno de los personajes favoritos de, de muchas personas. Y aunque ha habido otras este Batgirls dentro de, de, de la familia de Batman creo que Bárbara Gordon es insuperable y para mí es la mejor.
2: Ok, yo me voy eh, por esa parte, eh, quiero aclarar que este personaje solamente desde la cuestión de cómics, la película no lo, en mi opinión personal no la representó de una manera correcta, que es Carol Danvers, este Miss Marvel, Capitán Marvel, este todo esto eh, teniendo de referencia la historia eh, que compone a este personaje, no solamente por su origen y porque antes de convertirse en, en este superhéroe ya era una mujer, pues este que estaba, digamos que en la fuerza aérea que ya tenía eh, varios varios este, puntos a su favor Y que a final de cuentas Esto fue un plus que le digo Que realzó todas sus, sus cualidades Y también lo que me gusta Es que es un personaje muy humano O sea, tú ves la historia de, de Carol Danvers A través de todos los cómics Y tiene problemas este como cualquier persona De alcoholismo De muchas cosas que, que la hacen Una persona muy humana Pero aún así, eh, y a pesar de todo esto Ha llegado incluso a ser eh, Liderar este bandos muy Muy este, Fuertes de Vengadores De, de, otras, de otras partes Y yo creo que es un personaje que yo la verdad reconozco Que es muy completo
0: Y pues de los que más me gustan en los cómics Ok, voy a regresarme A DC Comics Y voy a hablar de Amanda Waller Prácticamente esa mujer es todo actitud, todo tenacidad, todo planeación. Su superpoder es conseguir lo que quiere, como quiere, a costa de los demás. Entonces prácticamente es un personaje demasiado, demasiado exquisito, en el que con una fórmula simple y hasta cierto punto real, puedes eh, encontrar un personaje que siempre que se presenta, va a representar no unas, sino muchísimas amenazas. Vaya, nadie como, como manda Waller en el término de los cómics.
1: Yo también escogí a April O'Neil de las Tortugas Ninja. Creo que es lo que le da el toque de humanidad a, a las tortugas como tal. A, a, en, en un mundo de, de monstruos, de, de mutantes, el que April O'Neil eh, sea la aliada principal de, de las tortugas. Eh, habla mucho de ella. Creo que también es este, considerada para muchos eh, casi casi la quinta tortuga es este de los que más me gusta a
2: mí ok, yo me regreso nuevamente a Marvel para este, tocar un personaje que pues aparte de su importancia yo creo que sí este pues la mayoría conocemos no por el sabemos muy bien todo lo que tiene que ver en cuestión de pues, su formación es uno de los X-Men principales es este Jean Grey pero eh, Haciendo énfasis en su versión de Fénix ¿no? Obviamente sabemos que si de por sí Ya Jim Grey es un personaje Pues bastante Digamos este, hasta cierto punto eh, Muy dulce Muy este pues eh, Digamos que humana igualmente Esa versión de Fénix es este, pues, Totalmente eh, Poder y pues, Inclusive yo hasta podría decir que es De los personajes más fuertes de todo el universo Marvel En su versión de Fénix y es por eso que pues o sea, que
0: el empoderamiento ahí se ve al 100%, ¿no? Totalmente de acuerdo. La siguiente en mi lista, vaya, no puedes decir que has leído cómics o que lees cómics si nunca has leído a, a Mafalda. Esta mezcla entre realidad e, e inocencia que encuentras en el personaje... Y toda esa referencia hacia la crítica social me parece que no puede pasar desapercibida en una clase de, de homenaje como, como este. Eh, las tiras de Mafalda creo que vienen a, a enseñar que con una fórmula sencilla se puede enviar un mensaje de protesta, un mensaje de, de realidad hacia cualquier sector, porque independientemente del lugar del mundo en el que te encuentres, siempre hay una tira de Mafalda que puede ayudar a ejemplificar o a marcar la realidad de la sociedad en la que te encuentres.
1: Yo también escogí a Mary Jane Watson. Eh, la escogí porque es, siempre ha sido el interés romántico más reconocible de, de, de Spider-Man. Creo que es una muy buena ancla emocional para Peter Parker, para Spider-Man, todo lo que pasa este Se lo puede contar a, a Mary Jane Ha sido bien utilizado Para algunos escritores, mal, uti mal utilizado Para algunos otros, pues ahí está el mefistazo Pero, este, pues sí Es de los personajes que, que a mí me gustan Demasiado de Marvel Ok, y yo pues
2: colgándome de lo que Ahorita en estos momentos se stream y haciendo aclaración de que próximamente estaremos hablando de este personaje Y pues, de su serie que se acaba de estrenar No hablando en específicamente de la serie Sino del personaje como tal de los cómics eh, Sería la Bruja Escarlata, eh, Wanda Maximoff Aquí, de igual manera, este, reconociendo todo este poder que, que maneja ¿no? Que inclusive este, pues, llegó en un momento dado A cambiar este, pues, la realidad de lo, de lo que estaba sucediendo en, en esta parte de... De los cómics. Y bueno, que pues, es, es bien conocido que aparte de todos estos grandes poderes. Pues tiene también su lado muy humano, ¿no? Siendo enamorándose de, de, de Vision. De esta parte que pues ni siquiera es un ser humano. Si no es, es un organismo. Pero este, teniendo este cariño. Y obviamente con sus este, dos hijos. Que bueno, ya, este, si leen un poquito más. Van a tener ahí referencia. Que bueno, como, como esposa
0: y como madre. Pues también es un, un, este, un gran ejemplo, ¿no? Otra que también como en su momento como esposa, que después vimos como madre y que desde que llegó vino a cambiar las reglas del juego, es Michonne de The Walking Dead. Un personaje que de, de un momento a otro simplemente llegó para quedarse en, en la serie, totalmente justificado, totalmente para venir a, a, a dejar bien claro quién es la nueva badass de, de la serie en su, como tal en su primera aparición y de ahí pues hasta el final de la de, de la serie. Creo que Michonne es de esos personajes que sin caer en la exageración o en lo que ahorita llamamos la inclusión forzada, llegó prácticamente con las bases totalmente fijas determinadas y que a partir de ahí vino a convencer, vino a hacer de las favoritas de todos los de, de todos los lectores. Una situación como la de Michonne es la que considero yo podría llegarle a pasar a cualquier persona en una situación eh, a lo mejor hasta cierto punto es eh, trágica o determinante como lo expone aquí el cómic de, de The Walking Dead creo que es eh, quizá el personaje más o de los personajes más simples o de los que no se tuvo que trabajar tanto pero que definitivamente llegó para, para romperla The Walking Dead si sí podrá ser Rick si sí podrá ser en la serie Daryl Dixon pero un The Walking Dead sin hablar de Michonne prácticamente no puede ser The Walking Dead
1: Hablando también de, de personajes icónicos, creo que uno de los más respetados dentro de Android, todo el mundo de los cómics siempre va a ser este, la Mujer Invisible, Sue Storm. Eh, lo que me llama muchísimo la atención de ella es que siempre fue una protagonista de la familia más famosa de los cómics, como lo es Los Cuatro Fantásticos. Nunca fue relegada a un personaje que tenía que ser salvado o a un interés amoroso de alguien, sino que siempre ha sido... Eh, una parte central dentro de la acción de todos los cómics y pues también es uno de los personajes principales que marcó el camino para las futuras generaciones de, de protagonistas. Ok, perfecto. Este, igual creo que este es uno de los personajes que pues
2: todos ubicamos, en, este, si leímos o conocemos algo de películas o de cómics, es este Diana Prince, La Mujer Maravilla de aquí pues no solamente reconocer que pues, este fue uno de los símbolos que pues, a mediados de los 40 este, pues, fue el empoderamiento más grande ¿no? en, esa, en esa parte de lectura este, de cómics este, obviamente con todos los valores que maneja este, La Mujer Maravilla y que uh, yo, me podría ahora sí que arriesgar a decir junto con batman y superman son los, los tres personajes que forman la base de todo lo que es este, este universo entonces está es equiparable digamos el, las capacidades los valores de los tres
0: o sea no hay uno mayor que otro en, en mi punto y
2: pues este por eso está en esta
0: lista Creo que en lo que llevamos de este siglo La presencia femenina De los X-Men no se ha visto Mejor representada, no se ha visto Mejor empoderada que Con lo hecho por Emma Frost Originalmente concebida como Villana, a partir de que se incluye El equipo a principios de los 2000 Finales de los, de, de los 90 Llegó prácticamente para marcar Un antes y un después en lo que vendría siendo El liderazgo del equipo Una actitud totalmente determinante Decisiva con ese toque de frialdad pero a la misma vez con bastante eh, seguridad y con bastante eh, corrección o más bien no encuentro la palabra, podría ser este, asertividad para la toma de las decisiones, a tal grado que llegó un momento en el que prácticamente nos olvidamos un poco de, de Jim Gray porque no podíamos concebir a alguien mejor dirigiendo o tomando las riendas, junto con Cyclops obviamente, de todo lo que ocurría con los X-Men, con, con los definitivamente una eh, un personaje muy 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 estratégico que estuvo ahí para estar en varios de los momentos importantes que hemos vivido en este siglo con los, con, con los mutantes. Cosas como House of Fame, la postura de los mutantes en, en la Civil War. Después con eh, Norman Osborn tomando el liderazgo de, de Hammer y ella siendo incluida en la cábala. En, en la para que al final terminara eh, traicionando a Osborn y dándole lo mejor a, a los de su especie que son los mutantes, definitivamente Emma Frost creo que de lo mejor que hemos visto en cuanto a personajes femeninos en lo que llevamos de este, de este siglo.
1: Yo me, me voy a ir por uno de los antihéroes femeninos más famosos, creo yo el más famoso de todos, eh, obviamente es Catwoman. Una, un personaje que tiene la habilidad de, de luchar mano a mano contra batman eh, creo que pues, nadie puede negar su impacto en, en, en todo el mundo de los cómics y pues siempre va a ser este, una figura muy reconocida en todo el mundo eh, esta parte de, de desde sus inicios que inició en la calle este superó y pues terminó siendo uno de los personajes principales dentro de una de las mejores series Ok,
2: yo me voy a regresar un poquito a, a lo que estaba exponiendo también Moy, también este, este lugar es para una mutante de nombre Rogue, eh, de aquí reconocer también su, no solamente sus poderes, este, que obviamente pues eh, el absorber los poderes pues, de cualquier superhéroe creo que es algo que está muy por encima de, de algún poder normal, este, sino también su carisma, ¿no? creo que esta carisma que lleva el personaje en la parte de los cómics y todo, al final de cuentas es algo que tú te puedes dar cuenta del por qué un personaje como Gambito este, se enamoró perdidamente de ella, este, es, es entrañable, es un, es un personaje este, muy femenino, a pesar de que sea muy poderoso es muy femenino y, este, y pues en, en extremo pues,
0: eh, agradable ¿no? de, de, dentro de todas sus historias y para cerrar la cuestión de los cómics, voy a hablar de Spider-Woman, hablo de la, de la original, de, de Jessica Drew, También un personaje que a través de las décadas pues, ha tenido como que diferentes status quo, principalmente el que pues, ha tenido a partir de los años 2000, que el escritor Brian Bendis se dedicó frecuentemente a, a reinventarla, con una presencia totalmente obligada en todos los equipos de, de Vengadores. Eh, por ahí un pequeño traspié con esto de la invasión secreta donde prácticamente ya fue suplantada por la, por la reina scroll pero que gracias a toda eh, la popularidad que tenía, todo el respaldo de los fans y a que como tal es un personaje demasiado versátil y que puede acoplarse adecuadamente a cualquier grupo de, de, de Vengadores, a cualquier serie, siempre se mantuvo vigente en todo este tiempo, independientemente de, de cómo... De, de, de cómo se encontrara el, el personaje, por ahí también tomando, si no una parte fundamental, al menos sí importante en todo lo que tuvo que ver con esta cuestión de, de, del primer Spider-Verse, el de Dan Slott, por ahí del 2014, personaje obligado y definitivamente respetado. Actualmente quizá te hablen mucho de una Spider-Wen, pero quien te hable de una Spider-Wen sin conocer o tener presente lo que representa una Jessica Drew, es un comentario vacío.
1: Ok, entonces esos son los que nosotros también escogimos para la parte de cómics Y pues ya nada, nos falta revisar los este, personajes que nosotros escogimos para los videojuegos Y yo quiero empezar con uno que es este, algo reciente, del 2013 eh, La conocimos es Ellie de Last of Us, uno de los protagonistas más carismáticos que hemos visto en los últimos años Creo que todos los que jugaron el de Last of Us 1 se quedaron encantados con ella eh, querían más, es por eso que en el segundo todo el protagonismo se lo dieron a ella sí tiene un muy buen crecimiento de personaje eh, hay otras cuestiones pues, que no, no, no les gustaron a todos pero en cuanto a Ellie creo que sí es este, muy carismática es este, muy independiente y es todo lo que pues, una heroína de los videojuegos puede ser ok,
2: aquí vamos a una de yo podría decir sin lugar a dudas de mis protagonistas favoritas en toda esta parte de videojuegos que es Jill Valentine. Ella creo que no solamente fungió como la protagonista, sino que puso en mi opinión muy personal la vara pues, algo alta en esta parte de, de los videojuegos. Al pues, enfrentar eh, a un personaje como Nemesis. ¿sí? En, en este World Resident Evil 3. Este. Híjole, pues. ¿Qué puedo decir? Eh, increíble Maja de armas, increíble desarrollo de, de este personaje y pues, no por nada es uno de los favoritos
0: hoy en día y de los más recordados por los jugadores de la saga de D1 La primera en mi lista de videojuegos es quizá el primer personaje femenino que realmente tuvo presencia pero sobre todo respeto por parte de todos los seguidores, hablo de Chun-Li de la saga Street Fighter un personaje cuyos movimientos en el juego no eran como que los más fáciles de de, de dominar, pero que una vez que lo lograbas eh, eh, podías asegurar como que hay la, la, la victoria un personaje que siempre fue difícil de enfrentar en el videojuego y que a partir de Street Fighter 2 tuvo una presencia obligada no podía haber crossover de Street Fighter o de, o, o de Capcom sin que ella estuviese presente, entonces creo que a partir de ahí, todas las demás que vinieron para los juegos de pelea Siempre, siempre tomaron algo de, de chun La primera, para siempre,
1: para muchos. Yo también quiero hablar de uno de los personajes eh, de, de los videojuegos más, más viejos que hemos visto y que también tiene un muy buen desarrollo eh, porque empezó desde siendo la, la princesa que necesitaba ser salvada hasta tomar prácticamente mucho protagonismo en los últimos juegos hablando de Zelda, no por nada se, se, se titula así, pues todos los juegos de la saga, la princesa Zelda este, sí ha tomado muchísimo más protagonismo en este, desde Ocarina of Time, cuando ella ya empieza a ser más, más visible su parte, este, ya no es una princesa que necesita ser salvada, sino que también es una parte muy importante dentro del universo de, de, de Zelda, es de los que más me gusta.
2: Okay. De igual forma, también este personaje que voy a mencionar ya lleva muchos años, este, fue hasta donde tengo entendido uno de las primeras protagonistas en tener su videojuego en solitario, que es Metroid, estoy hablando de Samus Aran, este, este personaje que ya lleva años, años, años en las plataformas y que se ha visto en diferentes versiones, que ha sido de los primeros personajes que se incluyeron inclusive en, en crossovers como eh, juegos de Smash, este, para Nintendo y que pues obviamente nos habla pues de, de, de un personaje pues inclusive hasta que pues, se, se vale por sí mismo para pues repartir toda esta serie de, de, de golpes y llegar hasta, hasta su cometido ¿no? o sea a pesar de, de su traje y todo pues las habilidades de este personaje como tal pues si sí están muy por encima de otros este, personajes que hemos visto igual este, pues, en otras eh, Videojuegos o plataformas,
0: ¿no? Ok, me voy a salir un poquito del concepto. No voy a hablar ahora de un personaje que es, es jugable o que es de los principales de su saga. Eh, es uno que en su momento puedes llegar a enfrentar como jefe final, dependiendo de cuál de los dos finales estés sacando. Hablo de Kailina, la emperatriz del tiempo de la saga de Prince of Persia, Las arenas del tiempo. Puntualmente, este personaje aparece en el segundo, que es el, el juego de, de Warrior Within. Un personaje que llega a ser incluso más interesante que el mismo príncipe, con esta difícil enfrenta de. Eh, de hacerle caso o, o de respetar lo que la línea del tiempo ya, ya marcó, enfrentar el, el destino que no puede ser cambiado, pero que en algún momento también se da cuenta de que lo puede llegar a hacer, que así como lo enfrenta el príncipe puede tomar la misma postura y finalmente ser la dueña de su, de su destino como compañera creo que funciona como jefe funciona demasiado una lástima y yo odié lo que le hicieron en el tercer juego, pero para mí uno de los personajes más importantes en cuanto a, en cuanto a términos de que sea más interesante incluso que el mismo personaje
1: principal. Mismo protagonista. Yo voy a agarrar una aún más este, cercana a, a nuestras fechas, estoy hablando de Aloy de Horizon Zero Dawn, creo que ella hace el espíritu, o es el espíritu de vivir libremente y de viajar a donde nadie más lo ha, lo ha hecho, este, sin importar los peligros, siempre con una inteligencia superior a las demás, sin importar que sea un hombre, una mujer o una máquina este, asesina, muy parecida a lo que es este Sarah Connor, es por eso que a mí me gusta mucho esta, esta aloe. Okay
2: y aquí voy a hablar de otro, otro videojuego que también jugué hace un, unos cuantos años este es su protagonista este, regina ti es este Dino crisis creo que aquí este es, este videojuego recuerdo mucho que toda esta historia a pesar de que eran dos los, los protagonistas este, de la misma el protagonismo de, de Regina se da muy por encima por toda esta parte de, este, de desenvolver la, la parte de la historia ¿no? es, es una de las agentes este, pues encargadas de ver qué es lo que sucedió este, tú, tú ves que el personaje le dio un... Una, una capacidad de, de persuasión y también de, de, este, pues sí que de, de conocimiento en esta cuestión de, de batalla, inclusive a, a la hora de enfrentarse con, con este, dinosaurios, este, como un T-Rex, o unos de los Raptors, este, y todas estas habilidades y capacidades igual, se hacen este, visibles a lo largo de todo el videojuego. Entonces, para mí es una de las favoritas eh, en cuestión de videojuegos y también. Pues,
0: me voy a regresar a los juegos de pelea y creo que voy a hablar de uno de los iconos más importantes de los 90, me refiero a Orchid de la saga Killer Instinct, eh, la principal amenaza de Ultratech, aquella que logró derrotar al demonio Eidol un personaje que termina siendo pues el personaje principal o que termina siendo el más determinante en esta saga donde al pues, principio piensas en un fulgor piensas en un Jago, en un Glacius, en un Cinder, pero que al final te das cuenta que la fuerza la determinación y sobre todo la, la presencia como para acabar en la historia con el villano principal Y con todo lo que involucra esa compañía Ultratech termina siendo Orchid. Podría decir que es una Chun-Li llevada al siguiente, al siguiente nivel
1: Yo me seguiría con uno de los personajes también muchísimo más icónicos de todo, de, de todo el universo de los videojuegos Que es Lara Croft eh, la, siempre lo pensé como una contraparte de Indiana Jones En el cual pues es una arqueóloga que tiene aventuras eh, Siempre ha sido uno de los personajes como yo le dije muy muy icónicos Y su relevancia ha sido demasiada Tanto que hasta la fecha siguen haciendo juegos de ella Y pues siempre ella carga con todo el protagonismo Nunca se ha visto un protagonista hombre dentro de esta saga de, de Tomb Raider Siempre es Lara Croft eh, tal vez un mal acierto en el que haya este, hecho Angelina Jolie, pero pues en cuanto a los personajes de videojuegos es también de las mejores ok, este, bueno tocando el tema
2: inicialmente con el que empezó Moy aquí hay otra este, pues, partícipe de este videojuego de Street Fighter que en mi opinión también es uno de los más icónicos que es Cammy White ella empezó este, podría decirse así como algo como una villana, ¿no? porque venía de toda esta parte de los genes de, de Bison, sin embargo pues al final de cuentas este, se logró redimir, volviéndose una de las generales pues más este, icónicas, luchando al lado de pues, todo este equipo este, de Gael y de pues, todos los, los los, héroes por así decirlo, de, de Street Fighter entonces este, también eh, mi reconocimiento porque pues a lo largo de todos estos años se ha mantenido su que su figura o bueno su, su personaje como uno de los más icónicos en este juego
0: hablando de resident evil bueno más bien hablando de capcom creo que no podemos dejar de mencionar a ida wong un personaje que ha llegado prácticamente a ser el dolor de cabeza de Leon Scott Kennedy, que a mi parecer también ha sido concebida más como como antihéroe tomando importancia principalmente en Resident Evil 6 donde en algunos momentos la consideramos la villana principal pero que termina siendo también una, una aliada, del mismo modo como lo hizo en Resident Evil 4, donde la historia no hubiese fluido prácticamente sin su, sin su presencia este DLC entre comillas, que termina siendo Separate Ways, termina siendo también de los más interesantes que nos ha presentado pues, algún videojuego de, de Resident Evil, donde vemos la historia desde la perspectiva de Ada y nos damos cuenta de que no le pide nada a ninguno de los personajes principales de todo el universo Resident Evil. Ojalá, ojalá pronto podamos ver más de ella y que la logremos ver ya sin estar atada a la historia o al entorno de, de Scott Kennedy.
1: Pues ya, para empezar a cerrar, este, yo voy a seguir con el tema del survival horror. Eh, uno de mis personajes favoritos de una de mis sagas favoritas que es Silent Hill, en específico Silent Hill 3, que es este Heather Mason, la bebé que le fue entregada a Harry Mason por Alesa al final de, del primer juego. Eh, ya la vemos convertida en una adolescente, eh, teniendo una personalidad pues este, extrovertida, eh, siempre cuidándose de, de, de no revelar su verdadera identidad, que es Alessa. Eh, es la primera protagonista, digamos, adolescente que yo recuerde en algún videojuego. Y pues el que te metan en un soldado al horror de ese tipo, creo que es una de las mejores este, decisiones que pudo haber tomado Team Silent en cuanto a la historia. Ok,
2: este, pues ya esta sería mi última mención, que es este, igual de un personaje que con los años se ha vuelto bastante icónico en esta saga, que es este Mortal Kombat. Cabe mencionar que este personaje se metió, digamos que, como para destacar un personaje femenino en los primeros juegos de Mortal Kombat y ahorita pues ha agarrado mucho más peso con toda la relación que ha manejado con los personajes. Estoy hablando de Sonia Blade, este, una agente pues, de las fuerzas especiales que a final de cuentas, pues como ustedes si habrán jugado el juego de Mortal Kombat los anteriores y los últimos, pues está uh, al mismo nivel de pues, todos los peleadores que están ahí con todas estas técnicas este, que maneja y pues, todo, todo este carisma que también está alrededor de ella que a pesar de pues, tener un esposo como este Johnny Cage este, que son dolorcitos de voz yeah. También no, no pierde ese Ese, ese buen
0: humor ¿no? Y muy ya para cerrar ¿Con para cuál nos despedimos? Para cerrar y para tocar también una saga de peleas Importante Creo que de todo el roster femenino que te ofrece de King of Fighters, el personaje femenino más eh, importante, más difícil de manejar, que ha estado desde el primer juego y que tiene como que esa... Eh, esa importancia que tienen los personajes que sin hacer mucho ruido terminan siendo determinantes, que mejor que Atenas Samilla. Desde que la vimos en el primer juego eh, dentro del equipo de Corea, pues fue el, el miembro más eh, determinante de ese, de ese equipo y a partir de ahí, pues en el resto de la saga siempre marcó una, una diferencia, sin caer en esos clichés que a veces los videojuegos llegan a, a, a tomar, Atena siempre tuvo como que un lugar muy claro, sobre todo un lugar respetado que no encuentro ningún otro personaje de Kino Fighters que en su momento pueda llegar a, a igualar eso. Quizá por ahí este, se me ocurra a Leona o en los últimos juegos podría venir siendo Kula, pero al final termina siendo Atena y las demás.
1: Pues esa fue nuestra lista. No sé a ustedes qué les pareció. Este, Bueno, primero que nada, pues. Muchísimas gracias, Moe, por compartirnos tus, tus opiniones sobre estas mujeres. También, Beto, no sé qué les pareció a ustedes el programa. Pues mira, insisto, es una pena que no podamos incluirlas a
0: todas. Tranquilamente, de esta lista de 45 personajes pudimos llevarla a cientos y, y cientos más. Pero, bueno, el tiempo pues, nos no exige tener que hacer este pequeño filtro. Y pues como ya lo dijimos, el Día Internacional de la Mujer es algo que no debería ser un día Es algo que debería ser todos los días Y que al menos aquí de la parte de Planeta 748 tenemos muy presente No puedes ser parte de esta comunidad si eres de aquellos que considera que las mujeres Por el simple hecho de ser mujeres van a ser inferiores en uno o todos aspectos Si tú piensas así, entonces por favor no escuches nuestro programa Ok,
2: sí, este, <risa> opino... Eh, de igual forma, este, creo que es eh, muy, muy, muy este, complicado el hacer mención de todas. Tratamos de abarcar las que en nuestra consideración pues, son como las más icónicas y las que tienen mayor relevancia. No porque las otras tengan menor relevancia, sino porque pues, son las que nos, nos han proyectado mucho más esta parte. ¿no? Este, creo de igual forma que... pues este, pues todo, toda esta parte de, de, del Día de la Mujer, pues al fin de cuentas es un homenaje que nosotros queremos hacer como como Planeta 748 para pues todas aquellas heroínas que se encuentran allá afuera, ¿no? Que no necesariamente tienen que estar en un cómic, en una película o en un videojuego sino que, pues, que todos los días pues ahí este,
1: llevan una, una batalla del día a día este, como unas guerreras. Pues bueno banda, muchísimas gracias a todos por estarnos este, escuchando en este programa especial por el Día de la Mujer. Este, ya saben, síganos en nuestras redes sociales
0: Facebook, Instagram y pues nos escuchamos la siguiente vez. Recuerden sigue a WandaVision y vamos a cerrar esta semana de celebración con un especial de música porque aquí hablamos de todo, menos de música, menos de música. pero Eso vamos es. a darle un programa en específico Un
1: programa en específico. Pues muchísimas gracias a todos Wanda Muchísimas gracias Wanda y Muchas bien. gracias Gar, nos vemos bye Bye, bye.